1: Ja, jävlar, så låter det när vi är igång, Ina. Ja, jag håller med. Det är exakt så det låter när vi det, gör det. Var, det var lite tyst i från din mikrofon, tyckte jag. Men... Ja,
2: Vi kanske inte tycker att jag ska få det, det så mycket ton. Ja, jag... Nej,
1: ja, jag undrar vad som händer där faktiskt, om det är något strul på det. Eh, vi kikar på det så börjar jag väl snacka lite, helt enkelt. Pröva nu. Ja,
2: absolut.
1: Ah, gud, vad märkligt. Ja, det funkar sådär. Vi får se vad vi gör med det ljudstrulet. Jag börjar att ta lite vad vi ska snacka om idag, helt enkelt. Ja, du får nicka. gått och liksom läcka in i min mikrofon. Så testa testar och sätta där på den micken så bara börjar vi med ett sånt här klassiskt ljudstrul här och se vad som... Eller är det bara att den... Visst... Eh... Där hörs du gott. Vi kör ah, på inte det. för mig. Inte för dig. <laughs> Okej. Okay. Ah, ja, Vi kör på det, när jag hör dig i alla fall. Eh, du, eh, det kan vara så att den är inkopplad på fel helt enkelt. Vänta, får jag prova saker. Nu är det riktigt rörigt här.
2: Men konstaterade Hallå? vi inte att det jo. var sånt som gjorde en mänsklig
1: förra onsdagen? Det, nu är vi, vi har vi aldrig varit så mänskliga. Gå tillbaka, <laughs> na, gå tillbaka. Okay. För att jag vet vad det var. Du behöver inte byta, tror jag. Vi kör som det var, bara. Det var bara att eh, de var inkopplade på fel och olika Nu hörs du Jag hör ja, även nu mig själv, är det är otroligt kanon. Wow, vilken start <laughs> <hörni. laughs> är. Så ska de ta Kalle ja, så, så ska, ska
2: ostamånarna ta. Nu är
1: alla på tårna där ute Ina, vad gott att du är med med ljud också Hur mår du, hur mår du? <laughs> ja, jag mår bra, ja. hur mår du själv? Jo men jag mår toppen, vi kan ta mer om det sen. Eh, vad ska vi snacka om idag? Jag ska prata om en grundlagsändring äh, mm. Som eh, jag vet att du känner till Medierna rasar mot den här eh, Det handlar om om utlandsspioneri, om visselblåsning och granskningar i framtiden som kanske inte kommer bli av. Eh, I alla fall eh, är det vad kritikerna befarar. En grej som har lite under radarn men som kan ha stor betydelse. Man röstar igenom det här helt, sannolikt i riksdagen idag. Mm. Eh, vad kommer du prata om? Eh,
2: jag kommer prata ganska mycket om eh, de nya löfterna om hur Göteborg ska komma att se ut. Eh, och lite generellt om stadsplanering. Åh, sexigt, Kalle! Ah, gillar det, jag tror ja. alla ja, ja. Det här är lite av ett favoritämne Så jag tänker att vi kan ha ett stopp word ja, <laughs> När du tycker att jag har pratat för länge Ta säkerhetsord, <laughs> vad ska det vara
1: Björn Sysjö. Ja, det kan du <laughs> säga <Särskitektorn. laughs> uh, Ja, men spännande jag tror att så här, Även om man lite fattar att man är intresserad Så bara, the city is all around us Så är det, det, är så är det. man kan spännande. inte komma ifrån det Förlåt, det är lätt platt, men det är sant <laughs> Vi kommer också få besöka Janne Höglund kommer hit Det har ju varit ett högintensivt dygn i Ukraina Bomberna regnar Över hela landet, han kommer hit Och ja, hjälper oss lite med det Sen i bakvagnen Helt andra grejer Jag kommer snacka om Råttor som diggar Nya studier som visar Visar på det Hoppla ja, Och ja, men... även inflationen, ja. har vi ropat ja, hej Nu ja. ja. vi väger upp, det är inflationer Och råttor som diggar, ja. vad har du där?
2: Ja, men på tal om råttor som diggar så kommer jag att prata lite om dans tillståndet eh, ja. och huruvida det eh, finns kvar eller inte ska finnas kvar. Och också lite om rymdraketen Artemis oh. som eh, jag följer livestreamen här lite parallellt nu. Den skjuts nämligen upp i detta nu. Är det sant? Mm, men det kommer vi till sen. Ja fan vad häftigt alltså. Mm. Mäktigt. Men eh, oh, ja, du mår bra annars. Jag mår jag må helt utmärkt. Ja. Eh, du då Kalle. Det känns, när jag kom in här idag så hade jag en känsla av att det fanns en energi runt dig som inte bara var zen.
1: <laughs> Nej jag lite Jag skulle liksom försöka förstå er, den här grundlagsgrejen. Det var mycket. Sen har jag också blivit eh, publicly shamed nej, yeah. i kollektivtrafiken. Oh, nej! <laughs> jo, det är, sant, det är sant. Vad hände? Eh, nej, men det var att jag var med min familj. Jag hade varit på en lekplats och så skulle vi ta spårvagnen hem för det började regna. Och då sprang vi till spårvagnen. Eh, det får man ju göra. Mm. <laughs> och då var det en tjej som du vet, tryckte upp dörren ah. för oss eh, så att vi skulle hinna med. Mm. Eh, så går vi på och så märker jag att den här tjejen... Eh, det föraren säger någonting till henne och hon bara okej, okay, oj, vad är det som händer typ? Så när vi går på så eh, börjar föraren tala i högtalarsystemet och är säger ja då är det bara så att vi kommer bli ytterligare lite försenade <laughs> för att vissa personer inte vill komma till hållplatsen i tid, äh, i fem minuter försenade redan nu, är det sex minuter så att de alla bara kan tänka på i framtiden att vara på hållplatsen när man ska åka, så det var varit skitbra Åh oh, nej! Ah. Publicly shamed och
2: passivt aggressivt samtidigt Ja
1: och det blev mer aggressivt för att ja, vi åkte där jag typ så det låg ett snett leende typ kokade inom bord för att bara vad var då man får springa till vagnen ja. typ. vad ska jag göra har ja. du hört om att typ inte planera hela sin dag efter typ en spårvagnstur Ja nu inte han här och kan försvara sig men typ hans case var, han kanske hade en dålig dag med den här för men Sen när vi skulle gå av så kunde inte jag hålla mig från att du vet, bara ge honom lite gubbe så ah. tittar på honom så här: Hallå, är du, är du allvarlig? Ska jag dig En liten sån blick. Ah. Vilket när jag gick av på min hållplats, vilket ljud att han hoppade ut ur kulen <laughs> så. Lutas ut i framdörren. Du ska se alltså till, till och komma i tid nästa gång. Nu blir jag förtjänad till Alla att salta om, allt Alko få springa till båten. Och liksom sen bara åkte han vidare i Aha. vredesmod så hela vägen ut till Saltholmen Och jag vet inte hur det gick för alla resenärer om de hann med båten eller inte. Men jag gick eh, liksom en,
2: en liten promenad hem och bara... Jag skulle ha sagt det här. Ah, och jag det skulle sagt här ah, och det. det är alltid här. så. Och man kommer aldrig på det i stunden. Nej. Ah, men dina barn, det, det, det var ba familj med, sa du.
1: Ja, ja visst. Mm, mm. Uh, men Flip, hon släppte det ganska snabbt. Ah. Liksom. Uh, mm. Mina barn fattade ingenting. Nej, alltså, det va, var lugnt. Vad
2: skönt. Så, så de har inte ha den här bilden av att så här, När vi åker spårvagn, då bråkar pappa alltid med chauffören. <laughs> Nej,
1: jag hoppas inte det. De är så små så de kanske inte minns det. Så här. Jag upplevde ju att hela vagnen var på min sida. Mm. Uh, men jag är inte alls säker på att det var så De kanske var skitare för att de skulle missa båten Ute vid Salton Men, ah. men jag upplevde det som att alla var så såhär ah. Den här killen behöver ta ett chillpill Just det, just, just, inte, just det, just
2: ja, men det Men det var inte som att det blev en spontan slow clap Eller så När du gav no, jag gav din blick. Den lilla blick
1: <laughs> <laughs> alla var du,
2: du står upp uppe den lilla människan <laughs> Nej, här nu Det var inte den reaktionen äh, då Så var det Nej. inte
1: Jag var inte sökt över blicken runt vet, Att jag skulle få den blicken tillbaka Vi mm. hörde inte Men, men om var
2: du inte. var på spårvagnen Och tycker att Kalle nu förstår <laughs> Tjänar en egen spårvagn med ja, sitt namn ja. på. Så bara hör av dig till hör dem dig. som bestämmer det.
1: Eller om den här chauffören förtjänar det. Ja. Som satt till en sån slarver som mm. försenar för alla andra. Håller det för öppet? Ja, det var lite om mig. Det kanske var därför jag var lite stressad. Typ. Ja, det jag har... tror det
2: ligger kvar. Men nu ser du liksom mer. Axlarna har sjunkit. Ja, man kan
1: inte få tala ut liksom. använda det här lilla forumet och hämnas på den här Så himla Till som inte
2: har möjligheten att göra samma sak. Du var dina högtalare, men jag har en podd. <laughs> Okej okay, då.
1: Ja, ja. Eh, han kanske, jag vet inte. Han är inte här och kan försvara sig. Han kanske hade en dålig dag. Eller bara har rätt, jag kanske borde vara i tid. Kutsen, vi går väl ändå vidare, va? Mm. Alright, eh, vi ska gå in på våra nöjdsfördjupningar men först två snabba rubriker från dygnet som gått. Eh, det har ju äntligen skett nu då. Eh, Donald Trump höll sin presskonferens. Hype
2: Master Trump. <laughs> ja, hype Master Trump, ja. Det får man säga.
1: Han är inte helt främmande för en build-up, den teaser. Han har ju snackat ett tag om att han ska göra en big announcement. It's gonna uh. be big, it's gonna be huge. Eh, och eh, nu kom den.
0: In order to make America great and glorious again I am tonight announcing my can
1: For of the What a shocker. Ah, han kommer köra. Han står på Moral i Florida och berättade att jag kör. Jag ställer upp för att göra USA glorious igen. Eh, han sa att USAs comeback börjar nu. Och och sen så upprepar han de här falska påståendena om mm. valforsk, han körde sin grej liksom. Biden har svarat också. Han twittrade ut att, att Trump svek USA. Och så släppte han en film på Twitter, en sån trashfilm om Trump. Vi <laughs> kan lyssna på en liten bit från den här.
0: You also had people that were very fine people on both sides. Do you believe in punishment for abortion, yes or no? There has to be some form of punishment. For the woman? Det måste vara to be some form. And if I win, we will treat those people from January 6
2: fairly. Alltså. <laughs> And if it pardons, det... we will vad heter de? Stom. <laughs> Jag vet inte vad de hette, som de stom, som slår på oljefat och ja, sånt. Och,
1: och typ, så äh, olika papperskorgar Just det. Så, fast just det var ju det. Det
2: var hur mer... Ge dem riktigt bra gage för att de var tvungna <laughs> att göra den här kompromissen med sitt uh, konstnärliga ja, uh, stom,
1: stom på den stora på min mellanstadieskola för musiklektionerna. För det är ju instrument som har det. Har ni någonsin stått är några skor och Det här kan eh, ni köra. Typ är det nu sån mapp <laughs> <slår på det. laughs> ja, Nej, men i alla fall. Det var en sån trash video där han liksom tog upp. Eh, det rullade bilder från sorgen, kapitolium och liksom hot mot demokratin, abort och sådär. Så, där. så äh, ja, kampanjen är väl mer eller mindre igång redan ja. i USA.
2: Mm. Ja. Ja, jag hörde någonting här på morgonen om att eh, Trump sa att Biden kommer dra in er i ett tredje världskrig. Jaha,
1: att Trump sa det. Ja. Okej, okay. mm. ja, ja, men då... det kommer inte han då. Det, det är det och då är det två år kvar till det ah. är det är perfekt. Det man måste... säger. Oj, eh, ska jag göra så. Andra rubriken innan vi fördjupar oss. Jag har redan nämnt det lite grann, men det som toppar alla sajterna den här morgonen är ju nyheter från Ukraina och Polen. För en rysk tillverkad robot har dödat två människor i Polen. Det är polska myndigheter som säger att en robot då som är rysktillverkad, de kommer med den uppgiften, den slog igår eftermiddag ner på en bondgård i Polen nära gränsen där till Ukraina- och två polska medborgare dog- Polen är ju som vi alla vet ett Nato land, mm. eh, väldigt orolig stämning kring det naturligtvis. Eh, vi kommer att prata mer om det här. Jag vill bara nämna det ja. bara för att det är liksom den stora grejen den här morgonen men Janne Höglund som är utrikesexpert oh. här på GP. Mm. Mm.
2: Ja men alltså vill, vill, är det någon när jag hörde bara det här med Polen, jag hörde bara förbifarten då tänkte jag bara, ah, men Janne. Ja. Janne ska förklara.
1: Och det är han som kommer och gör det. Okay. Vi ska snacka om det, vi ska snacka om Karlsson, att Ukraina intaget i Stan där och de de här intensiva bombningarna som varit senaste i dygnet. Och eh, det är förstående väldigt mycket oklart kring de här robotarna som slog ner i Polen. Biden, Joe Biden, USAs president, har sagt att det är osannolikt att de avfyrades från Ryssland. Och eh, källor, andra källor eh, säger att roboten sköts från Ukraina och att det var ett svar på Rysslands beskjutning. Alltså det finns mycket uppgifter för att det har varit sånt extremt intensivt bombningsdygn mm. i Ukraina. Vi ska reda i vad man vet hittills och konsekvenser och typ läget vid fronterna. Men, jag börjar med en fördjupning. Gör det! Så blir det idag. Jag ska prata om det här med att det sker någonting väldigt ovanligt i riksdagen idag. Mm. Nämligen att Sverigedemokraterna kommer erkänna klimatkrisen. Skoja. Skoja. Det är att Miljöpartiet kommer värna om den lilla människan på landet. Skoja. Skoja. Det är att sossarna kommer att stå fast vid en princip även om den bryter mot rådande vilja i opinionen. Skoja. Skoja. Det handlar om att man kommer att rösta igenom en grundlagsändring. <laughs>
2: <skratt>
1: <skratt> <skratt> uh, det är väldigt ovanligt att man gör det. Uh, det kan ju så bli så att uh, things will be the same, men uh, antagligen inte. Typ.
2: Jag gick sönder nu. Uh, för det Jag ser ju... bara framför mig. Herr <skratt> Shakur. <skratt> sin grav, oh. inte vetande som att det var detta som skulle
1: tonsöpa. skulle in i en sån grundlagsändring som är svår att förklara. Okay, sorry. Ja. Nej, men det krävs ju två omröstningar för, med ett riksdagsval emellan för att ändra i grundlagen och man röstade om det här, jag ska berätta mer vad det handlar om alldeles snart eh, innan valet och sen var det riksdagsval och nu ska man rösta igen och eftersom alla partier redan deklarerat hur de kommer rösta eh, den här gången så kommer ändringen gå igen. Genom, trots massiv kritik från flera håll. So that's just the way it is. <laughs> <laughs> det är bara så det är. Eh, så vad är det som kan ändras? då? Vad är det, ja. det handlar om vad är det man röstar om? Jo, det är lagen om utlands spioneri. Och och ändringen gör då att utlandsbyråneri kan klassas som yttrande och tryckfrihetsbrott. Mm. Fortfarande lite rörigt kanske, eller svårt mm. att förstå. Mm. Men regeringen i alla fall menar att det här kommer bli toppen för Sverige, den här ändringen. Så här säger justitieminister Gunnar Strömmer.
3: Den här ändringen behöver vi göra så att vi ska kunna möjliggöra ett ännu starkare skydd för Sveriges trygghet och säkerhet. Ett starkare skydd mot spioneri så att vi... På samma skydd som andra länder har. och Då finns det några luckor i lagstiftningen som vi vill täppa till.
1: Ja, vi ska få det tryggare och säkrare och mindre spioneri. Mm. Ja. Men kruxet då är att den här ändringen gör det straffbart att lämna ut uppgifter som kan skada Sveriges förhållanden till andra länder eller organisationer typ FN eller NATO. Mm. Så eh, det som liksom kritiker befarar och så som det verkar vara är att om man tar del av eller lämnar sån information som är en hemlig uppgift och kan skada Sveriges samarbete med till exempel NATO då, eh, då kan det handla eh, det kan handla till exempel om en journalistisk publicering, att man har liksom grävt fram någonting som pågår i något NATO-land eller någon visselblåsare som vill uppmärksamma ett missförhållande. Om man då lämnar den informationen och det kan skada Sveriges förhållande till en, den organisationen, eh, då, eh, så skyddas man inte längre av meddelarfriheten och det kan därför åtalas för spioneri. Ja. Vilket har fått många, inte minst inom media, då, eh, men även liksom jurister och som sysslar med eh, yttrandefrihetsfrågor och så där, att reagera i och med att det är en ganska stor förändring. Och eh, man tror att det kan påverka journalistiken och mm. eh, visselblåsandet i stor utsträckning. Eh, till exempel så gick ett gäng tunga tunga mediedebattörer och chefer ut och skrev om detta på DN debatt till exempel Silla Bänke och Hanna Stärne mm. vid VD:s för, VDs. VDs för eh, SR och SVT. De skrev eh, ett litet utdrag så här med en grundlagsändring av det här slaget skulle även Turkiets president Recep Tayyip Erdogan kunna diktera vad svenska medier kan publicera eller inte. Menar de då på så sätt att liksom om SR rapporterar om någonting som Turkiet menar kan skada relationerna med dem och mm. de är med i NATO typ ja. så kanske man åter någon sorts självcensur då mm. och inte släpper eh, det materialet. Eh, och eh, ja, så det reagerar de på. Sen är det så här att eftersom det här inte har trätt i kraft ännu Uh, den här ändringen uh, och det finns också en del undantag i lagförändringen. Det är lite komplicerat liksom. Uh, så vet man inte så här exakt vad man kommer kunna publicera och komma undan med och inte
2: Nej, i det, det här
1: läget. Nej. Uh, och man kan inte säga definitivt hur det kommer bli för i den här lagtexten så finns det en ventil som man kallar det om att publiceringar som anses
2: försvarliga inte ska vara olagliga. Okej! Okay. Okej. Och vad betyder det? Ja, ja och, absolut. Men samtidigt så kan jag känna mig lite dum mm. som bara har tagit del av nyheter via Twitter och Instagram. <laughs> alltså ja. när folk bara skriver sina egna åsikter. Ja. För då känns det som att antingen har folk skrivit det här är inga problem överhuvudtaget eller så har folk skrivit alltså det här undantaget har jag inte hört om. Det är ändå mm. rätt viktigt när, ja. i all juridisk text att typ, om det är försvarligt så kan det ändå gå.
1: Ja men precis, men då är liksom invändningen mot det då, att dels att det är ludd. Så här, mm, vara ja, försvarligt och inte och att man kanske måste veta det innan. Ja. För att om du vill publicera något som är väldigt känsligt- så kanske du vill veta vad som gäller, inte bara slänga ut- och sen bara hoppas det här är försvarligt. Eh, jag vet inte, det kanske kommer någon praxis efterhand- men det är väldigt svårt att veta i nuläget. Eh, men ett exempel då som hade kunnat vara problematiskt möjligen- alltså av taket som tidigare avslöjats, mm. som Sveriges Radio tar upp- det är deras egen granskning- för några år sedan, här, som avslöjade att Sverige skulle hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik i det landet. Om mm. de minns, hela saudi vapenaffären ja. Det mm. var ju journalistpris och allt sånt där. Då hade man kanske inte kunnat berätta om det vad det verkade då, eftersom det hade varit brottsligt enligt den här lagen. Eftersom man skadar relationen till Saudiarabien mm. och kanske även till andra organisationer som det handlade om utrikespolitik och vapen och sådär. Mm, mm. En annan som reagerat då är visselblåsaren Anders Kompass. Hon känner du till kanske? Nej. Han var i alla fall för några år sedan ute och visselblåste om sexuella övergrepp mot barn. Just inom det. ramen för en FN-insats och slog larm om det i medier och agerade visselblåsare där. Han blev väldigt uppmärksammad det tror jag man pratade och sådär också eh, blev allmänt hyllad som en hjälte för mm. det liksom, att han uppmärksammade de missförhållandena och han är väldigt eh, orolig nu. Han blir orolig av att läsa om det här säger i till Aftonbladet om massmedias oro och om tystnaden från politiskt håll. Ja. Ah. För det har varit en grej också att Absolut. Det här är en grundlagsändring som man redan har röstat en gång. Sen mm. har det varit val däremellan. Och det har man ju när man ska ändra i grundlagen typ för att folk ska få chansen att bara okej, okay, men jag vill inte ha den grundlagsägningen. Då röstar jag bort dem som vill det. Just det. Men typ att i valsen så var det ingen som snackade om det här. Nej. Eh, ingen kände till det. Eh, typ ingen känner till det nu Nej. <laughs> nästan. Nej, heller. alltså jag har
2: sett det om det de senaste... Tre, fyra dagarna kanske.
1: Exakt, så är det. Och eh, det beskrivs av, ah, inte minst journalister själva typ, som ett väldigt stort journalistiskt misslyckande. Mm. Att man liksom inte lyfter det här på agendan eh, förrän nu när det, är, ah, eh, när det ska röstas idag liksom. uh -huh men det har också varit så att de senaste veckorna så har inga politiker som vill ha den här ändringen velat debattera det här, eller väldigt få i alla fall, Sveriges för Radio försökte i början av november eller för ett par veckor sedan ha en debatt, eller det var drygt en vecka sedan men då ville varken Sossarna, Moderaterna Centern, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet eller KD uttala sig överhuvudtaget Men nej, nej. det
2: är ju lite deppigt alltså
1: Ja det känns lite <skratt> konstigt, de var ju ändå ute och liksom pratade om andra saker ja. i media men det här ville de inte prata om då. Eh, nu igår dock så möttes Socialdemokraten, eh, möttes Socialdemokraten och ordförande i konstitutionsutskottet Ida Karkjajnen som är för ändringen, Susanna är det, och eh, KU, alltså konstitutionsutskottet eh, tycker också. de är också för. Hon mötte Vänsterpartiets Jessica Vetterling i P1-morgon. Eh, för Vänsterpartiet, de är kritiska och Vetterlings huvudsakliga poäng var att man...
0: Men framförallt så stämmer vi in i den kritik som har kommit från faktiskt en enad mediebransch, även public service faktiskt, att det här leder till självcensur och en återhållsamhet. Att man, personer som får reda på missförhållanden kanske inte kommer kunna våga
1: vara visselblåsare. <här> Ja, de sätter liksom press och yttrandefriheten högre än de här eventuella vinsterna i mm. trygghet och säkerhet i relation that. med andra länder. Eh, Karkajnen, hon snackade om ja, samma saker som Gunnar Strömme pratade om i början, typ att man täpper till en luck här i säkerhetspolitiken eh, hon försökte konkretisera vad luckan kunde handla om.
0: Nej men luckan kan man väl rent eh, krast kommentera som att det handlar om att om du eh, rapporterar till exempel en uppgift till IS eh, så kan inte det enligt lagstiftningens bestämmelser räknas som en främmande makt idag och därför så utvidgar man spioneribestämmelsen till att handla om också eller motsvarande, så främmande makt eller motsvarande, det är en del i lagstiftningens
2: Just det. Ja, ja det är många som kanske vunna på tror jag. Ja,
1: men det är ju en liten twist på det hela. Just det, det är inte bara för NATO utan andra såna här ja. icke organisationer. Det är till exempel IS då, och då vill man ju inte att någon ska kunna liksom lämna upp gifte till dem. Nej, Jag är en
2: free journalist. Ja,
1: exakt, det här är en granskning <laughs> av typ västvärldens förtryck av muslimer som ja. får ge det till IS. Det här är en granskning
2: med 20 människor som borde dö.
1: <laughs> ja, det känns nej. inte bra. Nej, det känns inte bra. Nej, men så det, och som du hörde där så var det den ivre, p 1 som ville in med en fråga där på slutet. Alltså om eh, man då inte vill att man ska kunna lä läcka uppgifter eller sådär till till exempel IS kan man liksom inte få in det i en annan Annan lag, ja. Istället för att ändra i grundlagen. Och eh, ja, Den frågan jag låter den vara där ute lite, grann. Men eh, Ida karkar nu var så här, Nej, det här blir bra. Det är det här vi har sagt. Så här. Sen kan man fördjupa. Vi hinner inte liksom gå in i alla argument, Nej. men det var ett motargument liksom. Eh, men de tyckte ändå att det här var bra. Och nu lär det röstas igenom då för Vänsterpartiet och Miljöpartiet eh, för, som har ändrat sig i frågan alltså MP, de tyckte ju det här var bra First. innan valet, yeah. nu har de ändrat sig. De två, V och MP de vill skjuta upp omröstningen ett år så man ska kunna utreda det vidare eh, och om det ska gå igenom då måste 58 riksdagsledamöter säga ja till att det ska skjutas upp mm. och det hade man haft om V, MP och L tyckte det men L som ju var emot. De, är de har bytt. Så nu har man inte 58. Nej. Eh, jag vet inte om L liksom jobbar efter den Johan Persson-revisen- att man säger en sak innan valet. Och sen en, sen en, annan. en annan. Och det
2: förväntar sig också väljarna. <laughs>
1: ja, det, var ju, det var ju typ det jag sa. Eh, men han säger i alla fall till TT igår- att vi ser ett kraftigt försämrat omvärldsläge- som spelar stor roll. Vi kan inte stoppa detta nu med några ytterligare förtydliganden. Antingen antar vi det här och skyddar Sverige- eller så gör vi inte det. Så det är återigen att liksom El kämpa på med att tycka en sak egentligen men att också förhålla sig till omvärlden att man sitter i en regering typ. Oh. Um, kan illustrera det här lite med ett ljud från Ekot där riksdagsledamoten Malin, Malin, Malin Danielsson från Liberalerna var med. En av få som uttalade sig ganska tidigt för det här klippet är liksom innan helgen. Mm. Uh, och hon fick frågor om els svängning, uh, hon får svarade där liksom och får en fråga sen.
0: Vi är fortsatt väldigt kritiska till det här förslaget men vi konstaterar att det finns ett starkt stöd i riksdagen för det och vi väljer i det här läget att inte följa upp vår reservation som vi haft tidigare.
3: Så ni röstar emot er övertygelse då?
0: Vi röstar utifrån
2: att vi sitter i en regering i dagsläget och det finns en... Mm. En älre-regering.
1: Ja, exakt. Det är lite den el på. Ja. Så ni tycker inte det då?
2: Alltså, det är ju
1: regering och vi är med i den och sådär. Ja. Nej, men så de dansar den dansen. Visst, de kanske bedömer det som att så här... Ja, men nu måste vi liksom stå upp tillsammans här och göra mm. vad det som är bäst för Sverige och så vidare. Det finns olika sätt att se på det. Men i alla fall sammanfattningsvis, idag röstas det i riksdagen om den här grundlagsändringen. Den ser av allt att döma ut att gå igenom. Vi får se framöver då om det blir färre avslöjanden i medier, färre visselblåsare eller om det blir en ökad trygghet för Sverige. Debatten fortgår. Yes, snart ska du in Nina. Ja? Vad ska du prata om då?
2: Jag ska ju prata om hur stan ska se ut, Göteborg och kanske alla städer egentligen på ett sätt. Just det,
1: för det har höjts röster bland annat här i vår egen tidning om detta. Det
2: har det. De rödgröna mm. har ju tagit makten i Göteborg och bestämt nu att det blir modernistisk stadsplanering som ska undvikas till varje pris. Oj. Mm. okej
1: okay. det blir spännande att höra om. Vi ska först ta lite sponsormeddelanden. Ja alldeles strax så ska du Ina prata om arkitekturar i stan som du just sa Jag inte säga det igen egentligen Men först ska vi ha lite nyhetsvep Anders Hagström, god morgon, välkommen hit God morgon Så glad det. att du är här Ja, hoppar då. in Hur är läget?
4: Det är bra lite tidigare än vanligt Men det är ju upp så tidigt varje dag Så ja. det jobbar inte så mycket
1: Nej men precis, det är vi <laughs> Vad, Du gör ju en massa andra grejer här på tidningen annars
4: Uh, ja, just nu är jag ju programledare när vi kör en nyhetssändning
1: på tv. Ja. Just det. Så det är vi som har liksom stormat in och lite kapat i den här. För vi sänder ju här. Så är det. Men ni har tagit det väldigt bra. Sladdar och att jag hela tiden har sådana här klistermägeslappar med mitt namn på som svärtar av sig på era fina <laughs> bord och sånt. Bland det dyraste som finns här på GP här bordet. Nå, ja, det kan jag tänka förstör. mig. Ja, men vi är så himla glada att du sätter det åt sidan liksom. Och <laughs> ändå kan hjälpa oss att dra ett nyhetssändning. Ja, kanon. Eh, varsågod. Mm.
4: Den rysk tillverkade robot som slog ner i Polen och dödade två män igår kväll kan ha avfyrats från ukrainska styrkor, Det rapporterar nyhetsbyrån AP och hänvisar till tre högt uppsatta amerikanska tjänstemän. Enligt samma källor ska robotarna avfyrats för att skjuta ner en av de ryska missiler som avfyrades mot Ukraina under gårdagen då ukrainska städer utsattes för omfattande attacker. En polisstudent i Malmö riskerar att bli utsparkad från utbildningen efter att ha skjutit en klasskamrat i ryggen med en färgampull, det rapporterar Sydsvenskan. Den 24-årige mannen hade, un hade under en övning lagt den andra studenten i stabilt sidoläge och övade på att lägga förband när han sköt klasskompisen i ryggen. Då. Mannen uppger att han hade glömt att vapnet var laddat och att det inte var meningen att avfyra ett skott, men har nu stängt av från utbildningen. Och Nu är det klart vilka som kommer att programleda årets Musikhjälpen. Det är Claes Eriksson, Tina Merafsson och Oscar Sia som leder mar maratonsändningen från en glasbur på Kungstorget i Göteborg. Årets Musikhjälpen har temat för en tryggare barndom på flykt från krig- och startar den 12 december.
1: Tack, Anders. Gilla proffs du är. Claes eh, Eriksson, inte han från Galenskaperna, va? Alltså det antar
4: jag.
2: Nej, det är det inte det, här, det. är ju
4: också skådespelaren och komikern Clas Eriksson absolut men va, eh, han har är Leif och Billy, eller Precis, det är han ah. eh, ursäkta. Nej, jag flinkar den lite bara.
2: Ah Leif och okej, okay. jag tänkte så här sjuk nog fan var fräscht. Ja, ja, men Kul att de tar in någon
1: från en helt annan generation ja, typ, Som ja. kommer in med en sån jävligt Låg, timid underfundig
2: energi ja, typ, Med oska underbart Jävla dynamik då. Synd gör du besviken då Men ja. inte den Klass Eriksson alltså. äh. Också att Göteborgs hjärta, att han börjar slå Att ja. man så, du blir en Göteborgare i buren i ja, år Nej, Tusen år det. gammal. Men... <laughs> Man blir så jävla glad. Okay, då
1: blir du alla glad, det det var så roligt så. Ja, det är okej. Det blir Tina, Oscar och Klas, då. Sen var det, det där med den här polisen. Det var ändå ololyckshändelse att han råkade och inte ha säkert ja, vapen. Då, alltså,
4: det, det är ju som rapporterar. Mm. Och han ska ju då. Ha, ja, men det är en sjukvårdsövning de håller på med på utbildningen. Mm. Eh, och så har de då vapen med färganpuller eh, Lite mindre farligt än mm. skarpa vapen såklart. Ja. Eh, och ska då ha skjutit äh, ja, sin klasskompis i ryggen. Sen, men... äh, det är omöjligt att säga vad som var med mening eller inte. Nej, men... nej, nej. Men ja, han kan åka ut från utbildningen i alla
1: fall. Det väcker ju frågan om det här. Alltså, det, kan, det här kanske var liksom en medlem som gjorde det här och hade otur. Men det väcker ju ändå frågan om kraven på intagningen för polisutbildningen.
2: Alltså, I och med att de, den frågan har väckts ja. rätt mycket de senaste åren av liksom äldre poliser. Det har ju mm. varit så här skräckrubriker när folk pratar om att de inte eh, kan köra bil. Eller typ eh, göra saker på ett rimligt sätt. Det var ju någon som hade svarat på ett prov. Jag griper horungarna när frågan var hur ska du hantera den här situationen och så. Och det har ju lyfts fram med massa sådana här exempel mm. det senaste. Så den är ju lite under kritik får man säga. Ja, så är det ju. Du
1: Anders, tusen tack. Vi hör dig igen om ett tag här när du är tillbaka med fler nyheter. Tack så länge.
2: right Ina. ja jag ska ju prata om stadsplanering. Jag vill bara säga att jag sitter också. Det kommer skjutas upp en färja. Artemis. Just det, en nu.
1: rymdfärja. Ja, en
2: rymdfärja ja. till månen. Den skulle skjutits upp här för någon timme sedan och den har varit lite otursförföljd. Jag kommer återkomma till det lite mm. senare. Men ja, man, kan, man kan streama den på NASA, naturligtvis inte nu när vi pratar, men om man vill det sen ja, så kan man göra det. Den har du liksom ena ögat på. Jag har lite ena ögat på, framförallt på kommentarsfältet där det börjar folk som ska väl launch already! <laughs> Okej, okay, men ja. eh, Jo, de rödgröna tar ju makten i Göteborg. Ja. Och de har bestämt att modernistisk stadsplanering, det ska undvikas. Och den som ska se till att det blir så är ju då socialdemokraten Johannes Hulter. Mm. Där här kunde vi läsa om i GP igår. Ja. Han blir högsta ansvarig för stadsutvecklingen i stan. Och en stor del av det de kommer att jobba med med stadsutvecklingen är att de ska värna om allmännyttan, stoppa ombildningen av hyresrätter och mm. så. Mm. Men sossarna har också en ambition om hur nya hus ska se ut. Eh, I GP berättade Johannes Hulter hur det som byggs ska se ut. Man kan sammanfatta det typ så här, det ska vara snyggt.
1: <hå>, okay. mm.
2: <hå>, svårt
1: att invända mot. <hå, <hå, ja, det är svårt.
2: I den nya budgeten står det som byggs i framtiden ska hålla en hög arkitektonisk kvalitet. Mm. Det vill säga att det ska vara snyggt då. Eh, och det här, vad som är snyggt Nej. när det gäller hus, det är en gammal strid ja. som står mellan modern arkitektur och klassisk arkitektur. Om vi ska göra det väldigt enkelt för oss så kan vi tänka oss att i ena ringhörnan så står ett av husen som är precis vid Frölunda torg. Ja. De är jättehöga vita. Ja. Och i andra ringhörnan står ett litet landshövdingehus i Majerna. Det är det moderna och den traditionella. Precis, liksom. precis. Men mm. det finns ju landshövdingehus, känns komplicerade lite som är byggda typ igår.
1: Ja, i majorna eh, till, till exempel.
2: Och de är med, de gamla, i den ringhörnan. Okej, okay, de är ja. med gamla. Och mm. även om de här betonghusen kan vara byggda på 50- och 60-talet, så är de i den nya ringhörnan. Får
1: jag ställa en risk för att röra till det, men jag tänker mycket när jag tänker så här: ny arkitektur, så tänker jag, nu är det inte supertypen super nytt, men typ Lindholmen. Alltså ja. de, den typen ut. För att det finns även så här: hamnambitiöstad, nya ja. områden som ploppar upp som ser exakt
2: likadana ut typ, ja. i hela Sverige. Verkligen, ja, verkligen. Och att det blir ganska Liksom oarbetade fasader. Typ att man gör. Liksom väldigt enkla, avskalade grejer. Ja. Och det här är ju tankar som liksom kommer tillbaka från 20-talet. Började mm -hmm. arkitekter prata om det här. Men det vi ska förfråga oss först är ju vad som är snyggt, Kalle. Jag ska inte be dig att sätta dig själv på en skala 1-10. Och jag ska inte heller göra <laughs> Då det. Då kan
1: man vara med i en undersökning vid Lunds universitet istället <laughs> för att man
2: vill. Ja. <laughs> Men Men Referens för... till tidigare nyheter. Mm. <laughs> Men om jag frågar dig så här Kalle, vad tycker du om det huset som Hotel Eggers ligger i, precis vid Brunnsparken? första man ser när man kommer ut från centralstationen på en skala 1-10. till tio. Hur snyggt är det huset? Mm,
1: som jag minns det. Mm.
2: Eh, kanske 8 en, en åtta. Det är
1: högt upp. Liksom.
2: Mm. Nu blir det kanske lite svårt för dig att vara helt ärlig här. Men huset vi står i nu då, GP-huset. <laughs> ja, eh,
1: nej, men alltså rent bara vad det liksom fyller med mig för känsla. Typ så, eh, men kanske typ en 4. Ja, en 4. Mm. Ja.
2: Nya masthuggat.
1: Men nu är det bara snyggt. Nu pratar man inte så här funktionalitet. Nej, eller liksom. nej. Bara, hur bara snyggt, snyggt tycker du det? Ja, nej, men det är väl kanske typ en
2: trea då. Mm, och gamla masstugget, Kalle? Ja, då är vi uppe på en sjua. Ja. Mm. Alltså, du är inte ensam. Nej. Så är... Alltså, nästan alla, inklusive jag, tycker att gamla masstugget är finare- en nya mastugget. Ja. Så är det då. Folk hatar modernistisk <laughs> arkitektur mer än någonsin. Och allra mest hatas det av ett gäng som heter Arkitekturupproret.
1: Jag känner till, men känner till? vet väldigt lite om.
2: Det ska det bli ändring på då, De startade som en Facebookgrupp 2014. Och nu så är de en intresseförening som har taglinen det finns alternativ till fyrkantiga lådor. Den är lite lång, men den säger ändå det som behöver sägas. Ja, ja. Och de vurmar ju då för att ge folket det folket vill ha rara trähus istället för kalla betongkolosser. Och i början då här runt 2014 15, 16, då fick de en jävla massa kritik. Folk tyckte de var lite väl bakåtsträvande, mm. lite väl nationalistiska kanske, lite väl uh, uh, uh. Ja, men sådär. samma kritik som man kan mot kulturkanon, typ. Vem bestämmer vad som är bra och varför är alla plötsligt så alla besatta av att bevara saker och varför är ingen som folk var på 60-talet där man skulle riva alla tempel och framåt kamrater, ja. utan varför vill alla bara sitta i landshövdingehus med dragiga golv och koka saft,
1: ja. typ. Lyhört som jävla. Lyhört
2: som <laughs> jävlen. Eh, och de blev väldigt hårt ansatta framförallt av en ganska enig arkitektbransch mm -hmm. som var så här ut hålla på och hypa helt vanliga träkåkar <laughs> eh, men de har en ganska valid point som de förde fram då, och det är typ den här mm. obs mina egna ord eh, alla älskar fan att bo i trähus <laughs> men av någon anledning älskar just arkitekter modernistisk arkitektur Ah, väldigt okay. mycket. Mm. En arkitekt, förlåt, arkitekt, såklart. Är ju en konstnär. Och en konstnär vill ju inte rita trähus med vita knutar som vilket jord som helst kan sätta ihop. Nej, så då kan man lika gärna som konstnär måla en sån fruktfat stilébyggd. Ja, liksom. Eller mm. skönmannen som alla vill ha på väggen. Just I alla det, ja. fall i Göteborg. Ja, eller ah. som tatuering,
1: liksom. <laughs> Ja ah. Exakt. Ah.
2: Eh, arkitektens arkitektens förebilder, det är ju funktionalismen och modernismen. Det finns ingen som älskar ett funkishus som en nyintagen på arkitekthögskolan, det vågar jag lova. Hitta någon som älskar dig så. <laughs> Hitta någon som älskar dig som en ny arkitektstudent älskar Le Corbusier. De är ju nostalgiska i sin tur då, ja. över en tid som är väldigt avlägsen nu. Och det är tidigt 1900-tal framförallt. Det är när de här idéerna skapas. Gropius, Le Corbusier, de ritar galna betonghus som skulle liksom driva fram mänskligheten in i framtiden. Mm. Det var betonghus som var 50-60 våningar som skulle ligga mitt ute i skogen med luftbroar emellan. Det var liksom mm. verkligen, nu tar människan kontroll och skapar en bättre morgondag. Sen så kom det några världskrig och gjorde oss lite mer skeptiska till bättre ah, morgondagar. Liksom. Mm, mm, mm. Och många av de här husen var ju faktiskt rätt coola. Väldigt få av dem blev också liksom blev ja, av. Det var svårt att genomföra. Det var det. Och när de väl skulle genomföras och liksom de här planerna satte sig händerna på den så kallade verkligheten då blev det ju då nya masthugget Just
1: det. av det. Men typ också så här eh, gård, sten, Fölunda, torg, det var inne på ah, den typen av absolut. miljonprogram. Ja, ja. Så. Ah.
2: Och det har ju kommit massa bra grejer ur det här. Liksom mm. Det har ju kommit Man har gjort mätningar till exempel över hur man eh, ska rita ett kök som i princip alla köksbyggs efter nu mm. för att det ska vara en bra arbetshöjd som är standardiserad, för att det liksom ska finnas vissa saker, för att husmor inte ska ta en onödigt många steg. Mm. För att man ska ha gården eh, i ett gårdsfönster i kök. Ja, man kan... det,
1: jag vill ändå flika in typ med nya masthugget att till exempel att jag uppskattar hela den. Ja, men, med ah. gårdarna, liksom, nästan hängande trädgårdsstämningar. Alltså, mm. Det finns andra saker, jag antar att du liksom kommer, eller du har redan varit inne på det, men att det finns andra saker än fint som ja. parameter, liksom, nytta typ. Folk som måste kunna ha råd och bo typ Ja, allt precis. Ja. Och
2: framförallt då när man rev gamla masttuget ah. och blev av med loss löss och lopp. Mm, och ställen som inte hade vattenklosett typ. Då mm. var ju folk ganska glada många att flytta till Gårdsten, ja. där det var modernt och fint. Men Albert Svensson, apropå masthugget från arkitekturupproret, han har sagt att innan man rev masthugget så såg det ut som Lissabon. Där uppe på berget. Det var myllrande och det var slingrigt. Och han menar mm -hmm. att folk mår bra av det. Aha. Och sin allra typ
1: mäktigaste. Att han ska liksom... slinga sig fram där ja. i badrummet. Ja, att, att
2: man kanske inte ser hur gatan slutar. Den och man ser ju rester av det, om man tittar på den delen av Massöget som är precis vid slottskogen, om man är mm -hmm. där uppe på någonstans. Att det kan vara gator så man vet inte riktigt hur det tar slut. Nej, nej. Det Aldrig finns nice en ja, med det misstag. Ja. Men sin allra mäktigaste burn den levererade arkitekturupproret som verkligen, verkligen då återigen blev utskällt av moderna arkitektbyråer när de sa men eh, om ni arkitekter gillar de här moderna betongbyggnaderna som ni ritar hela tiden så himla mycket varför bor ni inte då i nya mastugget <går> eller i husen vid Frölunda torg och passade dessutom på att smäsha in statistiken som de hade tagit fram själva att procent av alla arkitekter de hade granskat bodde i hus som var byggda före 1920.
1: Ja, Jag vet ju statsarkitekten, jag ska inte säga exakt var han bor, men det är ju inte Befrölanda Nej, i alla fall. Det, är, ja. inte det är inte en betongklump. Nej, nej.
2: Så man kanske bor i ett landsövninghus, men har en bok om Le Corbusier på bordet i soff soffan. Ja, jag ja. Har <laughs> det. Med en brutalistisk sovjetarkitektur <laughs> som man tycker är fin på pappret.
1: Och så att min typ uppgift om <laughs> stadsarkitektur kanske inte stämmer, för jag typ bara visste att han bodde för typ tio år sedan Jag vill bara braska den lite det kände jag så här efter att han blir svettig så. Ja.
2: ja men vi kan ta ett annat exempel ja. på en person Om vi ändå ska gå till personangrepp Nej men, <laughs> eh, arkitekturupproret är extra arga på hjärtvingård. Okay. –Också en göteborgare. –Känd
1: från tv också.
2: –Känd från tv, känd för många nya, moderna, stora byggnader. Mm. I en intervju med Dagens Industri pratade Hjärt mycket om vikten av modern arkitektur. Att man inte kan gå tillbaka till 1800-talet. Och Sen fick Hjärt frågan, känner du till någonting som heter arkitekturupproret? på Hjärt svarade, jag känner till Donald Trump också. Men jag röstar inte heller på Sverigedemokraterna. Oi. Oh, shots fire. Det är liksom
1: burn men... back and forth. But...
2: <laughs> och det, och det, är ofta, det har ofta varit så här att de jämförs med populister. För de ja. säger typ, låt folk ha det lite snyggt. Och jag kan fatta att man kan vara kritisk då, äh, mot det. Mm. Men arkitekturprovet svarade igen då. Med, äh, men varför, hjärt bor du då i ett hus från fucking 1600-talet? <laughs> om det är så himla <laughs> svårt att gå tillbaka i tiden. Men skit! Graskrig, det typ. är ett skyttegravskrig. Men Johannes Hulte då, ja, som sagt... Aktuell nu. Aktuell nu. Han är inte med i ska sägas. Han har varit en del av Jimby-rörelsen. Vet vad det är? Nej. Yes in my backyard betyder det. Det är en, också en organisation för stadsplanering som verkar mycket för förtätning av innerstan. Mm, okay. Nimbys är ju folk som skriver på protestlister när det ska byggas någonting. Just det,
1: typ att man inte vill ha ett man vill kanske det, kan nej, det utan exakt, kanske men...
2: snarare att man inte vill ha sin om vi ska fortsätta använda, fortsätt använda Mastergut som exempel ah. att man kanske inte vill att det ska byggas nya lägenheter som pajarens egen utsikt och det är väldigt lätt att stoppa byggande nu om man jämför med hur det var på typ 50- och 60-talet så att Jimby är en jättestor organisation och den är stor i Göteborg också och hela världen som jobbar med det här med förtätning och mm. därifrån kommer Johannes Hultner då och mm. Sossarna är ju i ganska stor del ansvariga för mycket av den här pigga moderna betongen vi har i städerna ja. som nu alla hatar. Ja, ja, ja. Och GP:s reporter frågade igår då Etesas Josef, han frågade Johannes mm. Ulter apropå bristen på klassisk arkitektur i Göteborg. Så här, man kan ju hävda att det är socialdemokraterna själva som <laughs> har beslutat om de här projekten. Mm. Och Johannes fick då svara absolut, där mm. har vi varit självkritiska och säger liksom att man har gjort fel mm. i princip, mm. men att det ska bli ändring på det nu. Så sossarna, kanske de som har värnat mest om den gamla sosse-arkitekturen, vänder sina gamla byggnader ryggen. Ja. Nu är verkligen alla, alltså alla... Han fick en fråga Johannes i en annan intervju som var på Arkitekturbrorets hemsida. Är, har ni några politiska motståndare i den här frågan? Nej, det finns inga <laughs> politiska motsvarande. Det ska vara Bullebin inspirerat som gäller ja. i år. Ja. Ja, okay. <laughs> Förhoppningsvis... Ja. Det hade varit sekt om det var så om 50 år att det satt bara en massa arkitekter i nya mastugget mm. och ritade trähus ja, som ingen det. ville ha. Men vi får väl hoppas att det inte blir så. Och jag ska verkligen inte försöka vara tråkig nu när alla äntligen är överens om en enda sak.
1: Ja, och de är överens om att vi ska ha gamla husen <laughs> ska se ut med.
2: som de gjorde förr.
1: Perfekt, ja. ja. vet du vad det här var Ina? Nej. Det var roligt och matnyttigt ja, för mig. För jag matnyttigt. har alltid hört arkitektupprådet på förbi och mm. typ så här personer som min pappa. Han ja. kanske pratat om den. typen av saker men jag har aldrig riktigt fattat vad det är. Nej nu och de, de,
2: alltså, de var ju verkligen en lite outsiders, men nu är ju alla typ, de är fortfarande mest radikala såklart, men ja. alla är fort, nu är alla på deras sida. Så är det. Om en stund så
1: kommer Janne Höglund hit vi ska snacka om eh, Ukraina och Ryssland och eh, invasionen av eh, det förra. Det har ju varit ett väldigt eh, intensivt dygn med bomber som eh, har formligen regnat då över stora delar av Ukraina och en bomb som slagit ner på andra sidan gränsen mot Polen och dödat två personer Mycket Oroligt kring det. Janne kommer hit och hjälper oss att förstå. Innan det så tar vi lite sponsorsnack.
0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg- och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru, Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Elvstranden. Så
1: där ja. Då var vi på plats här inne i studion. Alla mätta och belåtande får jag säga. Mm. Men det är kanske inte exakt det vi är. Men vi står här nu och redo för att prata om att det ju har varit ett dramatiskt dygn i Ukraina. Igår kom rapporter om omfattande luftangrepp från Ryssland. Robotar har slagit ner från Lviv i väst till Charkiv i öst och även i Ukrainas huvudstad Kiev. Det har formligen regnat bomber. Dessutom har rysstillverkade robotar slagit ner på andra sidan gränsen i Polen. Vad betyder allt detta? Det är så mycket man vill veta och så mycket man vill fråga om. Vi ska få hjälp av GPS
3: utrikesexpert Jan Höglund. Hej Janne. God morgon, god morgon. God morgon. Vad skönt att du är här. Ja, det är ju en verklig nyhetsmorgon som man kan ju hålla sig härifrån. Va?
1: Nej, det är, ju mycket, det är Ukraina, men det är mycket annat som händer också. Men nu fokuserar vi på Ukraina. Alltså, om vi börjar där. Det har ju varit ett väldigt intensivt dygn när det kommer till luftangrepp då från rysk sida mot Ukraina. Hur skulle du liksom summera det senaste dygnet utifrån det?
3: Ja, det kan summeras bäst av vad som pågår just nu. Det är så intensivt på så många plan med så mycket osäkerhet och som styr utvecklingen av hela den konflikten. Eh, genom att man nu är inne med en misstänkt robot på Pols territorium så är det ju faktiskt precis vad Biden har varnat för. Varje angrepp på varje centimeter av ett NATO-land kommer vi svara på starkt. Därför är frågan nu, vad är det som har hänt? Är det ett misstag? Eh, mycket tyder på det nu. Men det är en oerhört intressant skede i hela konflikten. Vi såg i måndags hur en segerrik Zelensky, den ukrainska presidenten, kom ner till den befriade staden Cherson, Hur han tog sig emot med tårar och sång. Hur man spelade nationalsången och man hissade den ukrainska flaggan. Eh, sen inför det så kallade G7-mötet som pågår på Bali just nu så har han ju fram för fört en 10-punktsplan. Eh, man kan väl säga att det är olika steg för att eh, komma fram till någon form av lösning men han är väldigt glasklar med att vi tänker inte låta ockuperat territorium eh, försvinna från Ukraina. Det tillhör oss. Det är mm. vårt land. Och detta säger ju då den eh, ryska utrikesministern Lavrov som var i Badi. Att det där är helt obegripligt, det är inte acceptabelt. Så att positionerna där är låsta. Men sen är det ju så att det här är ju tredje stora bakslaget för Ryssland i själva kriget. Det mm. första var ju Kiev bara någon vecka, veckor efter själva in, intåget i, i februari. Det andra var Charkiv ganska nyligen och det tredje Kersson. Det vill säga... Att de här ryska trupperna tvingas reterera under anfall utav de ukrainska förbanden mm. förstärkta med västvapen. Och då har ju Ryssland svarat ofta med det de kan, det vill säga att skjuta massivt anfall med eh, robotar mot eh, infrastruktur men också rent besinningslöst mot civila mål hus, vanliga människor som drabbas av detta, Och helt oacceptabelt.
1: Det har skett med ökad styrka nu senaste tiden. Precis.
3: Ja. Och detta hände ju också då igår som vi såg 100 robotar på olika mål från olika städer, Kiev, Saporizhia, Lviv i väster. Och sen kom det här händelsen att man även träffar mål 7 kilometer öster om gränsen mot Polen. Ja, om man stannar
1: kvar lite i det för jag såg den nyheten igår kväll och man vet ju att Polen är ett NATO-land och flera baltländer var snabbt ute och var så här, vi kommer försvara varenda millimeter av NATO-territorium och så där. Man blir ju själv ganska så um, illa till mods liksom vad kommer hända nu? Men vad är det man vet i nuläget om de här uh, robotarna som slagit ner?
3: Kort bara, jag kände precis som du går. Jag kände ja. ungefär som den 24 februari när vi blev att nu har invasionen börjat. Nu kändes det som att nu är risken stor att det här kommer att öka ytterligare och steget kommer att gå in i ytterligare övriga Europa, i Polen och mm. NATO. Mm. Och det är en dramatisk eh, upptrappning. Men så var det som att det lite tonades ja. ner. Ja, eh, faktiskt, det. Joe Biden var ganska tidigt ute och, och fick fråga om det här verkligen var en rysk robot som eh, eller om vad det var att... Han kunde konstatera i alla fall utifrån sin underrättsuppgifter att den kommer inte från Ryssland. Och sannolikt inte är det från Belarus som är bara en 10-12 mil från den här platsen. Det lutar ju mot nu att det här är en robot av som är rysktillverkad. Mm. Eh, och det var ju även Polens president ute och sa igår. En rysktillverkad robot som heter S-300. Och förmodligen är ju ett... Eh, ett äh, luftvärnssystem som man använder mot, äh, som, som äh, U Ukraina disponerar och som man använder mot inkommande robotar. Oh. Så förmodligen är det det som det ser ut nu. Och då är det ju inte frågan om en medveten rysk äh, provokation mot Polen, utan då är det ju snarare ett slags misstag eller en konsekvens av krigets dårskap. Mm. Det som vi har befarat så länge att det här kan inte hålla sig på bara... Östra sidan av gränsen utan risken att det kommer över. Så det är väl det som det tyder på just nu. Men framförallt spänningen osäkerheten kring hela konflikten stiger. Vi ska komma ihåg Polen har nu kallat till ett så kallat Artikel 4-möte, alltså ett möte med ett råd, rådsmöte med övriga NATO-medlemmar i Bryssel idag bara om några minuter kommer den svenska regeringen hålla en presskonferens i Stockholm där man förmodligen kommer säga att man kommer att eh, bland annat förse Ukraina med det svenska artillerisystemet Archer som de har efterfrågat och som Sverige har mellan 20 och 40 stycken pjäser av. Eh, så det händer hela tiden väldigt mycket. Vi ska komma ihåg en annan sak också att från Bali så sa den turkiska presidenten som egentligen är väldigt nära allierad med Ryssland mm. eh, men samtidigt en NATO-medlem, NATOs näst största militärmakt. Han trodde inte att det var en rysk eh, robot som hade landat utan han såg det som ett han trodde på ryssarna och trodde att det här var ett misstag och, och igen, snarare då att det var en, eh, ett annat sammanhang. Har ryssarna sagt något själva om det här eller? Ja, ryssarna har ju från eh, försvarsdepartementet och andra håll de har ju dementerat och sett att detta är en provokation för att liksom trappa upp konflikten har ja. de sagt. Samtidigt känns det ju när man hör de här grejerna som
2: att det är många som försöker trappa ner. Alltså jag säger ju inte att folk säger att det inte är från rysk sida men om man tänker sig scenariet mm. att det här hade hänt fast åt andra hållet Nej. så känns det som att folk, den ryska sidan hade kanske inte varit lika snabba med att säga ja men det kan ju ändå
3: vara ett misstag. Man kan ju inte lita på vad de säger naturligtvis. Nej. Det har vi ju sett hittills och eh, eh, i det här fallet kan det ju stämma eller inte stämma, vi vet ju inte nu men det här kommer förmodligen att kunna utredas väldigt tydligt. Det finns amerikanska system som har följt de här missilerna, vet vilka, var de kommer ifrån och så vidare så att ge det lite tid så kommer de här kunskapsluckorna att fyllas och då får vi väl se om det då är ett misstag som man, man kan gå vidare med eller om det är en provokation som då leder till att man från Natos sida liksom markerar på något sätt men det är Men, någonstans i allas intresse typ att det ska vara ett misstag. Eller så menar? Ja, och vi kan väl se också den senaste tidens uppgifter om att det finns olika diskussioner om fredsträvare, fredsförsök, beredskap för samtal och så vidare. Det är i alla fall ett uttryck för att frustrationen är stor att nu efter nio månader så måste någonting hända. Det går inte bara att hålla på och smula sönder människoliv och, och bebyggelse på det här sättet. Det går inte och det är kostsamt. Jag menar... Eh, Europeiska unionen, Sverige, USA framförallt pumpar ju in miljarder i vapen mm. var och varannan vecka nu och kommer ytterligare att skicka avancerade system så att Vi kommer stödja Ukraina, det är budskapet från väst och det kommer att göra handfast med utbildning, med vapen och så vidare Men det måste ju på något sätt Få ett slut mm. Mm.
2: Är det det som på G20-mötet, är det också de stämningarna som har kommit därifrån?
3: G20-mötet fördömer ju eh, i sin deklaration eh, den, eh, den ryska aggressionen. Och igår kallade man i ett uttalande den här svärmen av robotar som kom, kallar man barbariskt. Mm. Intressant där är ju att även signaler från Kina, från Xi Jinping och från eh, den indiska premiärministern Modi är ju att ett Använd aldrig, eller ens tänk på använda kärnvapen. Det är uteslutet. Mm. Det är ju riktat till Moskva. Två, man vill se en fredlig lösning på något sätt. Det är också riktat till USA. Förlåt, till Ryssland. Mm. Och det innebär ju att pressen på Putin ökar ju från alla håll. Dels, naturligtvis så alla de politiska bakslagen. Att hans stora väljar, krigsmakt, inte förmår att besegra- Eh, Ukraina. Mm. Vi ser en inre press på honom. En kritik, en öppen kritik från flera personer i hans närhet. Som är öppet kritiska mot hur det här hanteras. Det riktas mot generaler, det riktas mot andra. Men det är ju också riktat mot honom. Va? Mm. Och genom den öppna kritiken så ökar ju pressen där också. Ja. Och sen har vi ju eh, den situationen att hans få nära allierade. Eh, Kinas Xi Jinping och Modi, Indien, eh, också liksom antyder att nu måste han nog tänka om så att han är under en enorm press. Mm. På Även att... på slagfältet då, om man återvänder till typ Kärsson och lite
1: så där tänker jag att nu har man ju eh, Ukraina intagit den staden och liksom man läser rubriken om att de gräver skyttegravar mm. där utanför. Jag menar, hur
3: dåligt går det i kriget nu för Ryssland? Ja, det går ju väldigt dåligt eh, för Ryssland och det går bra för Ukraina, men det innebär ju inte att kriget på något sätt är, eh, vi ser början på slutet. Nej. Zelensky sa ju i, i måndags att det här är, kan vara början på slutet. Han talar om detta i eh, Ukraina krigets D-dag. Mm. Eh, där ska han nog vara lite försiktig med, det är ju avsett för att liksom, ingjuta mod i sina medborgare. Det här kriget kommer väl förmodligen bli så här att Vad ryssarna har gjort. Man har gått sig tillbaka till den östra sidan av floden Djebre. Som flyter som en bred pulsåder genom hela Ukraina och delar det. Och det är klart att nu är hela floden också ett försvarsdike för de här. Nu har det kommit uppgifter om att man har gjort kommandoräder över denna floden. In även på östra sidan. Och skulle man få fäste där Ukrainarna, Då blir det ju genast svårt för dem. För... Ukrainas sida så innebär också det här att man har gjort det här framstärkt att man befriat Kersons som är alltså eh, den första och enda region huvudstaden som eh, ryssarna har ockuperat sedan nio månader Det innebär att trycket på deras eh, försvarsställningar väster om minskar. Det gör att Odessa och, och Mikolaj och alla de här ställena eh, där är inte hotet om en invasionsöverhängare utan från missiler naturligtvis. Ja, det finns mm. alltid Däremot i östra Ukraina är det fortfarande väldigt hårda och ovissa strider. Det pratas mycket om också att det blir större och större inblandning av de här eh, legosoldaten inom Wagnergruppen som också gör eh, försvarslinjer där borta. Och Just det. Är ju, det är ju intressant i sig. Va? Så att där är det mycket mera. Ska vi säga osäkert hur det går. Men med framgångar i väster och söder så ökar möjligheten också för Ukraina att avancera där så småningom. Men det är inte gjort i en handvändning.
2: Nej, för de här framryckningarna som Ukraina ändå har gjort. Hur mycket har det liksom kostat på? Hur starka är de nu?
3: Eh, hur starka de är? Ja, kan du ge mig en uppgift på det så vore jag tacksam. <laughs> eh, det här har ju kostat Ukraina också. Väldigt stora förluster i materiel och i människoliv. Eh, om man är intresserad så är det ett väldigt stort Twitterflöde med eh, drönarbilder och andra bilder på hur man slår ut stridsvagnar, hur, hur Ukraina angriper soldater som rymmer från sina eh, positioner. De ser ut som myror som är på flykt. Så bakom det här kriget, vi pratar om förluster, det är oerhört mänskligt lidande. Och det är inte minst på den ukrainska sidan. De har tappat fortsatt och de har fortfarande eh, stor styrka, i, inte minst mentalt. Va? Men det kostar på. Mm. Det ska vi inte glömma ett ögonblick. Va?
1: Jag tänker på när man då pratar om vapenvila och fredsförhandlingar och att även länder som Kina och Indien vill se det. Eh, det rapporteras också från G20 liksom, att Lavrov hade pratat om att så här, ah, men Ukraina de vill inte ens prata med oss. och Sen så säger Ukraina bara att ah, vi vill visst göra det. Det är det här som händer då att då bomba dem sönder oss. Mm. Det känns ju väldigt avlägset med en fredsförhandling.
3: Va, finns det någon möjlighet att nå dit inom någon som helst närtid, tror du? En ja, fredsförhandling det är väl någon form av vapenvila ja. som möjligt. Men det skulle i så fall kräva... Att två oförenliga positioner plötsligt blev möjliga. Från rysk sida, från Putins sida, så är jag ju helt avvisande till att man skulle lämna ifrån så de här områdena nu som har förklarats ryska annekterade. Krim, naturligtvis, sedan 2014. Och så ett Cherson, som nu är ockuperat av ukrainsk mark. Mm. Eh, på rysk mark, enligt ryssarna, sett sig det. Eh, Saboritsja eh, och Luhansk-Donetsk. Det är områden som han inte kan eh, ha ansikt att lämna. Han måste Nej. försvara detta. Mm. Och detta kommer ju aldrig Zelensky och Ukraina gå med på. De vill ha tillbaka allt territorium som de har förlorat. Inklusive Krim. Om det är förutsättningarna för någon slags fredssamtal. Mm. Då är de ju döda innan de har startat. Mm. Mm. Men det kan ju finnas nya element i det, Att man liksom alla inför vintern nu på något sätt vill ha en liten återhämtning, mm. en paus på
1: något sätt. När jag hörde FIFAs ordförande var så här, kan inte pausa under VM nu med vapenvila? Det känns ju som en ganska
3: <laughs> reach typ, men mm. vem vet om någon förevändning i alla fall. F en person som är rätt kontroversiell och som är, kommer att bli i fokus nu, det är ju ordförande för internationella fotbollförbundet FIFA. Ja. Han vädjade häromdagen om en vapenvila under VM ja, i Katar. Ja, ja. Man kan ju alltid vädja. man kan alltid vädja. Ja, man kan alltid vädja ja.
1: ja, det är... Alltså jag tänker så här, du var ju utsänd av GP i Ukraina- eh, vid tiden kring invasionen, 24 februari. Nu har det gått nio månader. Eh, det är en omöjlig fråga att svara på egentligen. Men så här, när kan du åka tillbaka till ett Ukraina i fred?
3: Ja... Jag fattar att den är liksom omöjlig. Vi kanske kan
2: få i bästa fall
3: och i ja. värsta fall. Och du såg fångarna på fortet så fanns någon som hette Fader Forara som mm. stod ja. där och kunde spå in kula möjligen, när jag ja. säger någonting. Jag är alldeles övertygad om en sak. att Fred i Ukraina blir det först när Putin är besegrad eller avsatt. Mm. Han är nu 70 år och han kan sitta i långt över ett decennium till om han vill och kan. Det har han konstitu konstitutionella möjligheter att göra. Och... Han bestämmer själv i det avseendet. Men hur länge kan man ha motvind? Hur länge kan man förlora utan också förlora sitt stöd i den innersta kretsen? Och framförallt hos det eh, ryska folket. Mm. De lider ju också mer eller mindre. Och ska de ytterligare mobilisera folk, då kommer 100 hundratals tusen till att fly sitt land. Så mitt svar är, så länge Putin regerar så blir det ingen fred. I varje fall ingen varaktig fred. Och så får vi se hur länge han sitter. Mm. Mm.
1: Ja, Janne Höglund, du fortsätter ju att skriva analyser för oss på Göteborgsposten. Och eh, vi kommer bjuda in dig snart igen här. Det är jag säker på. Redan ja, verkligen.
2: Nu. Jag känner redan mig så otroligt mycket mer upplyst om otroligt komplicerade saker. Ja. Tack så jättemycket, Janne.
1: Tusen tack för idag, Janne. Tack så mycket. Yes, vi tackar av Janne här så länge och vi ska in med lite sponsormeddelande nu. Det är det jag försöker komma till. Vi tar dem här och nu.
0: showen presenteras av Rolfs flyg och Bus, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Haga Haga, Drottningtorget, älvstranden.
1: Ja, där är vi tillbaka. Gud, jag är lite så där eh, halvtajt med jinglarna idag. Ja. Jag vet inte om jag liksom måste berätta det. Jag vill ändå bara <laughs> det lite folk kulisserna, tycker jag är av dig. Ja. så jobbar jag. <laughs> eh, nu har vi med oss igen Anders, hallå. Hallå. Du eh, hoppar in idag och läser nyheter, det är vi glada för eh, hur är nyhetsläget den här morgonen, den här lite knepiga frågan som jag ställer även till Isabella ibland.
4: <laughs> Nyhetsläge, ja men det är som vanligt, det, det är fullt ös. mycket att hålla koll på. Ja,
1: det är det. Du, eh, jag ska låta dig eh,
4: ta vid helt enkelt. Tack. Den rysk tillverkade robot som slog ner i Polen och dödade två män igår kväll kan ha avfyrats från ukrainska styrkor. Det rapporterar Nyhetsbyrån AP och hänvisar till tre högt uppsatta amerikanska tjänstemän. Enligt samma källor ska roboten ha avfyrats för att skjuta ner en av de ryska missiler som avfyras mot Ukraina under gårdagen. Det dröjer att hitta en permanent ersättare till Anders Tegnell sedan den tidigare statsepidemiologen statsepidemi slutade har Anders Lindblom haft tjänsten tillfälligt och nu så är det klart att Lindbloms tjänst förlängs igen i ett pressmeddelande skriver Folkhälsomyndigheten att den tillfälliga statsepidemiologen blir klar kvar till den 30 juni nästa år. Och nu är det alltså klart vilka som leder årets musikhjälpen. Det är Claes Eriksson, Tina Merapson och Oskar Sia som programleder maratonsändningen från en glasbur på Kungstorget i Göteborg. Årets musikhjälpen har temat för en tryggare barndom på flykt från krig och startar den 12 december.
1: Så var det med det, ja. Visst var det, och ska säga typ förra året också för att han fick kliva av pg sjukdom Det var mycket sjukdom förra året. Ja. Det var
2: många som till slut vet jag inte om det var någon kvar i buren men det var, det var mycket många som blev sjuka. Ja, nej, mm.
1: men du nickas jakande här. Det var som att ska säga. Det var skylt
4: och otroligt i tiden får man väl säga.
1: Ja, det är verkligen. Du Anders, tusen tack. Vi ses och hörs sen. Ja, nu är det bakvagn. Vi sammanfattar lite andra nyheter från dygnet som har gått ja, högt och lågt.
2: det ska vi absolut göra. Det är nämligen så att Artemis 1 är nu uppe. Ja, oh, ah, Jag vet, det är rätt mäktigt MG. faktiskt. Ja, jag har ju suttit här och lite grann tittat på en stream samtidigt som, eller ja, in, inte jättemycket hoppas jag men det är ju lite roligt när saker händer IRL. Tyvärr... Ja, även
1: Janne Höglund måste jag säga, när han kom in i studion när du var och hämtade kaffe var så här, bara, nu, nu åker den upp snart. Ja, nu här, åker han liksom upp snart. Han på den ja. grejen. Ja. och det
2: var bara ja, ungefär 12 minuter sedan nu mm. när vi pratar som den åkte upp. Jag ska ge lite, lite bakgrund bara. Ja. Alltså människan vill ju supergärna vara på månen har det visat sig, eller hur? <laughs> ja. e, och ett steg för att kunna vara där lite mer permanent är ju då den här månraketen Artemis 1. För den ska ta material till månen så att man kan bygga en ny bas där. Mm. Och sen ifrån den basen kanske kunna göra expeditioner till Mars. Ah. Så det är inte bara Elon som får vara på Mars utan vi andra med. Ah. Men hittills då eh, har det gått lite sådär för Artemis 1. Eh, den står i Florida. Det har varit två startförsök som har misslyckats. Eh, och det är ju lite segt för att jag vill gärna veta mer om Mars. Jag tycker alltid att mm. när det kommer sådana här jobbiga klimat på jorden. Inte samtalsklimat utan klimatklimat. Klimat. Så vill det. man ändå så tänka. Men what's up there? Ja. Finns det ett Mars att gå till? Så kommer man dit
1: så är ett sånt jobbigt samtalsklimat där med. Ja, det är också är så. så, så, så här, oh, får man verkligen
2: säga nej. det här? Det är exakt samma? Marsianer, eller är det typ
1: ursprungsrymdvarelsen? Ursprungsrym ja, det har ju varit så
2: deprimerande. Ja. Så därför behöver vi ju veta mer om Mars. Mm. om det går att bo där. Typ om det blir klimatkatastrofer. Men tyvärr har ju klimatet på den här planeten Tellus varit supertaskigt det senaste. Inte minst mot Artemis 1. Ah. Ja, I september så gjorde orkanen Ian att man var tvungen att rulla tillbaka hela den här raketen in i hangaren vilket tydligen var svindyrt och jättejobbigt.
1: Stressigt och det var, det var friskar i frisuren typ. Ja och en massa sådana
2: NASA-personer. Nu kanske jag har fördomar om att de inte är starka. Men jag ser ändå fram med labbrockar och glasögon ja, bara, som får stå och trycka på det den här. Mm. Mm. Förra veckan då så hotade orkanen Nicole också att ta Artemis. Men då var NASA-gänget eh, då hade de ett litet lugn ett litet, eh, lugn och sa så, nej vet du vad, vi tror Artemis står pall. Och det gjorde den. Oj, ändå vågat. Ja, det var oh. en gamble. Det
1: kanske det var en lättare då om de är sådana brainiacs typ. Att de ja, räknade de räknade det. ut oh. precis
2: att det är aldrig gamble för dem. de vet nej. alltid, det är lugnt. Uh, nej, så den klarade temis och nu här på morgonen för typ 12-14 minuter sen så har den skjutits upp. NASA livestreamar ju. Mm. Jag började med att titta på det här någon gång vid sex i morse. Mm. Då intervjuade de nu är jag fördomsfull mot NASA-människor igen. Ja, ja. Då intervjuade de fyra stycken runda amerikaner i Kinos som väldigt mycket ja. såg ut och illa och grilla. Som jag misstänker bara bystanders. Ja, ja. Bara om vad det här betyder för dem. Men det betyder mycket för människor uppenbarligen på Nasas livestream. Det är liksom, jag hinner inte ens läsa kommentarerna. Eh, det bara kommer förbi. Hela morgonen har det varit sådana här Go! Go Moon! Du, go oh, Artemis! Oh, you can do this! Fuck att... you, Rogan! Oklara referenser som jag inte <laughs> <Okay>. <laughs> eh, Och nu är det väldigt mycket. Så yes, finally! USA! Go, go, go! Oh. GG! Som jag tror är någon eh, dataspelsreferens till Great Game. Ja, oh, <laughs> just folk, det. Så folk hejar friskt <laughs> och nu, G -g, är liksom. den, oh, nu är den uppe.
1: <laughs> ja. Oh ja, fan vad Mm. Men är det folk i denna?
2: Nej, det var Nej, material. Det, nu, ja, precis. Kanske. Det är bara material. Så ja. att det är inga människor i. Utan det är, och det, det är en liten bummer mm. är att den tydligen inte kommer landa på månen Nej. just nu. Utan okay. den kommer med vara ett prov till ett prov till ett prov. Mm. Alla kan ju inte vara Elon och bara ta Mars direkt.
1: Nej, just det. De är på reka lite. Ja. Nivå, typ, så här, men här kanske vi kan landa och bygga ja, precis. denna lampor. Ja,
2: här okay. kan jag ha mina lampor och ja. min lilla kontorsväxt. Ah. Och sådär. <laughs> ja, mäktigt.
3: Det blir som vi säger på göteborska,
1: det blir superrätt. Du, alltså de här dagarna som har varit nu så har ju vi följt inflationen en del i mm. programmet och på tidningen Så klart. Och jag var lite inne på det, jag kommer inte ihåg om det var i måndags eller om det var i förra veckan. Men att eh, nu eh, gick det lite bättre i USA och man tänkte typ att räntan kanske... Ja, i fredags var det, ML påminner mig. Eh, liksom att räntan kanske kommer gå ner här och så också. Det skulle komma besked om inflationen i Sverige på tisdagen. Och det har gjort. Inflationen fallet till 9,3
2: procent. Och då var det lite så... Yeah.
0: Ja, det var igår, ja. ja, det var igår, ja. När man fick lite
2: så nasalung i magen. De var åh, oh, de har räknat rätt, vad skönt, det blir det inte så farligt. Kände man igår Passade på att beställa eller... en ny hårtork
1: Ja just det, verkligen så att... mm. Nu ska det brännas energi E-kommersen sköt <laughs> i höjden typ eh, Eventuellt Nej men det var lite så positiv stämning eh, Men det som har visat sig typ Som ligger lite sordin på det hela Som vi eh, hörde om det i och läser från SVT här eh, Det är det som har gjort att inflationen faller det är att elpriset har fallit med nästan 24%. Samtidigt som att typ matpriser och eh, en del andra grejer, alltså livsmedel och alkohol och såna grejer det har fortsatt att gå upp. Mm -hmm. Så att det är egentligen bara typ att elpriserna om jag förstår det hela rätt har gått ner och ja. hela resten har gått upp. Mm. Ehm, men man men... behöver ju el för att producera massa andra grejer också så det är ja. bra. Det är ju bra. På lång sikt. Sen så har vi elpriset gått ner här i Sverige på typ. ja. så här, vi köper ju inte bara eh, svenska grejer. Svenska hårtorkar. Nej, <laughs> Nej Hårtork
2: AB hur ja.
1: Så liksom eh... Att kärninflationen, som den kallas, mm -hmm. när man har rensat... Jag liksom frågar mig inte exakt vad kärninflationen är. Men... Vad
2: exakt det <laughs> Jo,
1: men en grej med kärninflationen är att den inte innehåller energipriserna. Då. Så så här, kärninflationen ah. rensat från energipriserna går åt fel håll och det är inte bra. Det säger Alexander Norén som är ekonomikommentator på SVT. Så det var bara lilla jag som ville komma in med en liten sån sordin på hela stämningen.
2: Och vet du vad, Kalle? Det lyckades du verkligen mm. med. Jag mår tack. piss nu. Nä, tack. <skratt> och så körde man då från Monaco till saint och var Sardinien och fram tillbaka. Så det var ju strålande trevligt. Ja. Ja, du var ju inne på grundlagsändringen och att det har varit kritik om att politikerna kanske inte har hörts sådär jättemycket i media om det. Nej. Men de kanske har varit upptagna med annat. Ja, det får man väl anta. Justitieministern Gunnar Strömmer, mm. han har ju verkligen varit ute och vevat, kanske inte just om grundlagsändringar, men han har sagt att Snart ska dansstillståndet tas bort. Och det gamla dansstillståndet är tillbaka. <laughs> det gamla dansstillståndet. Jag känner att det finns mm. vissa kopplingar här till när jag pratade om arkitekturen innan. Mm. För här finns nämligen inga politiska motståndare. Nej. Alla tycker <laughs> samma. Ingen vill ha dansstillstånd. Och dansstillstånd är alltså att man då som restaurang eh, måste söka tillstånd för att få ha dans på mm. krogen. Det här röstades bort av en enig riksdag 2016 men mm. ändå har det inte avskaffats. Eh, man gjorde någon utredning som visade typ att ah, men, eh, om man avskaffar det så behöver man ändå tänka på vissa säkerhetsaspekter. <laughs> alltså, det är jävla svenskt. Det är så svenskt. Svensk! Jag känner mig aldrig så mycket som en sån svensk som har bott fem veckor i Paris bämnad använda skarf och skilja på svenskheten <laughs> ja. som när jag läser om dansstillståndet. Om ja, det är Fy verkligen sant. Mm. Det, det finns en landet, regel. Vilka plugghästar Fäller vi med den Nej, för
1: den är inte okay, Nej. Även om det låter ändå segrymt att kalla. Ja, det gör det. Eh, och,
2: och, och sen så kom ju corona. Ja oh. och då tyckte man det löste ju sig själv. Vad skönt. Just det. Ja, men, men...
1: Mikael Damberg en gång, jag minns det från någon bättre att han blev typ förbannad för att någon frågade om det och bara blev typ det så bara det är inte nu. Ja men han on the paper. Här, kan inte ta det nu liksom. <laughs> Släpp det så länge.
2: Nej och när sossarna blev frågade nu också, varför gjorde ni ingenting ja. åt anställningsstödet så var de typ så, vi hade annat att göra då. <laughs>
1: Men jag, bara, jag, jag hörde lite om detta och då var det, det var många moderater som typ motionerat om det här i tisdagen mm. tidigare typ att det är tydligen många moderater som typ bryr sig om den frågan ah. och att det lyftes av flera personer som ett exempel på att om man sitter på en restaurang och någon mår väldigt bra och vill gå upp och ta några danssteg ah. då är det klart att den ska få göra det ah. Men du vet att det känns så här moderat stämning att man sitter och säger det är strålande trevligt precis och så sitter man och då vill man bara
0: tja. Ch en, två, ch Och
1: då jag att det kommer komma något jävla sosseri och, jävla liksom so och säga stänga nej. ner den här golfklubben. Typ.
2: Nej. Och, och det ska sägas att det är svinmånga moderater som har motionerat om det här, men det är också oh. folk från exakt alla andra partier som har motionerat för oh. det här. Inte sossarna dock. Inte de senaste 20 åren i alla fall. Eh, men alla är i alla fall överens, även sossarna, särskilt då om att den regeln för spontan dans ska oh. försvinna. Vilket då alltså är att man kan bli av med sitt alkoholtillstånd som restaurangägare om en kroggäst bestämmer sig för att spontant <laughs> göra cha cha cha. Och det här fick man ändå fundera på, det här är ändå extremt sossigt om man nu ska prata om sossiga grejer att alla danser är väl ändå spontana? <laughs> ja, Eller?
1: om det inte är en sån flashmob att man går upp och liksom... Ja, precis. Eh...
2: Men det känns ju lite som att deras grej är att fuck the system. Så ja. de söker kanske inte dansstillstånd ändå. Men, Men jag tänker det. att om det spontana dansstillståndet försvinner- då försvinner väl också allt dansstillstånd förutom då restauranger- som kanske har annons i mm. tidningen där det står ja. dans. Dans
1: klockan 22.16. <laughs> <laughs> typ. Och
2: det känns inte som att de ställena är problemet. Nej, nej jag tror inte det. <laughs> Att, eh, ja, jag skulle vilja påstå att all dans är spontan. Men å andra sidan, eh, vi är ju i Sverige, jag är inte helt svensk, Jag kanske inte Nej, förstår koderna. Du fattar koderna.
1: att du ska prata om detta. Talkings, den är planerad, den är planerad. All jag vet dans. inte, någonstans säger man så här, gillar man. Det finns olika former av spontandans, men dels är, jag vet inte om man typ sitter på en restaurang och att det mm. ska vara helt fritt fram att någon bara, Liksom, typ, jag vet inte, man kan väl få moonwalka till toan lite diskret ja. Men att man kanske inte vill att folk ska liksom
2: Nej, bara göra det helt Nej. plötsligt Nej, Jag har ju faktiskt blivit utslängd för det. Jag ska inte nämna Men det är ju en av stans allra sämsta etablissemang Där folk börjar dricka lunchöl Långt innan serveringstiden mm. har startat, det jag var när jag var 18. Jag var en 18-årig tjej, resten av människorna på krogen var 65-åriga, mm. nästan döda alkoholiserade <laughs> män. Men jag, jag var glad, det var fotboll på gång, Jag hade var hög stämning. Mm. Jag stod i toakön, det var väl någon som låg och sov där inne, så jag stod utanför toaletten. Det kom på en Bruce-låt i högtalaren. Mm. Mycket låg volym. Jag började svänga lite på höfterna och mm. gjorde just den här moderata Jag är en fri kvinna. Ah. Blev omedelbart utslängd med förevändningen Du får gå. Du attraherar våra gäster. Uh, du alltså, attraherar <laughs> våra gäster Den okay. här krogägaren uh. hade varit med för. Uh. Om det här sömniga gänget som sitter mm. här och trycker i sig öl mm. Bara liksom är passiva mm. Då är det inga problem Nej, men, men om du ska höfter. komma in en 18-årig <laughs> pingla Och börja röra på höfterna Då får hon kaos <laughs> uh,
1: okay. men det... Jag tog med mig det ut Du tog med mig det ut, nu kanske du får en ny chans typ, Där det är okej okay.
2: uh. Om du vill så kan jag berätta var dansstillståndet kommer ifrån också. Uh, ja, men gör det. Vill du det? Ja, ja. Det, vill jag. Uh, det var 1956 som det kom då Som en uh. reaktion mot dansbarneländet. Det var en moralpanik mm. som var på 30- och 40-talet som jag absolut inte ska dra hela. Men ett citat som visar på tidsandan då, då från mm. 1942 kommer från socialsekreteraren Allan Svantesson i sin bok Ungdomens fiende nummer ett den offentliga moderna dansen. Det är en spoiler det är det. Man undrar ja, det det. inte hur ska den sluta? Vad tycker Allan om dansen? Och
1: väldigt så här avslöjande att han förlorade du vet. Ja. De fortsatte dansa. Ja,
2: det fortsatte
1: dansen. Han... det fortsatte Tänk Fast forward, han står på ett rave ja, typ Man så trillar och dör verkligen ja, förlåt, Men
2: bara för tydlighetens skull Så skrev ju alla. då Vad är den moderna dansen? En fin och hygglig sällskapslek Nej, Aha. en vilddjurslek oh, eh, Och det var ju så, det var ju bråk Och stök på dansbanorna Och då så bestämde man sig för att det var dansen Som var problemet, men mm. antagligen inte länge till Nej, Nej. Då vet vi, tack
1: Det jag lät så otroligt Jag sa, då vet vi, tack. När du jag bara kände, jag bara, det tyckte inte jag nej, heller. Bra. Jag är väldigt transparent idag med mm. allt som jag gör dåligt. Nej, jag märker
2: det. Vi ska aldrig mer börja med att du får tala ut. <laughs> nej, nej, det kanske
1: är det här med hela den här vangen-incidenten. Ah, jag tror det. Sharing. Det har blivit en
2: bekänna. Jag tyckte det var jättehärligt i början, men nu har det blivit en bekännarkultur här inne. Ja, oh, som inte alltid är sund. Det att jag berättar olika mörka saker från min barndom. Ja, vi försöker gå vidare. Jag tror det.
1: Jag har en liten grej här. Det är Petri Musiknyheter och Gaffa som skriver om en ny syn studie från Tokyo universitet en färsk studie som visar att råttor kan röra huvudet i takt till musik något man trodde varit unikt för människor innan på tal om dans då att de kan liksom get Down, typ. Digga. Lite. Det var så, roligt att
2: du gjorde White Man's ah, när ja, fram och är... tillbaka. Så fort
1: Jag rör mig i takt liksom. No, då jag ja men alltså jag, jag gör det ibland ironiskt, men det är min mm. sanna natur mm. att mm. Alltså, ta fram mm. den när den ser ut. Om ni ser mig där ute, det är inte på skämt liksom. <laughs> eh, nej, men såvitt vi vet är den här den första studien som visar en medförd synkronisering till takt bland djur, då, säger eh, forskaren Hirakazu. Takahashi. Mm. Reservation för uttal. Men tycker det gick okej okay ändå äh, med att uttala jag, jag vet vad, det tycker jag med. Bra ja, jobbat, Kalle. Tack. Men alltså forskarna menar då att det här... Typ varför gör man det här då? Jo, men alltså, det är genomsorgs så
2: ja, Jag Kalle, in. jag vill inte ha en svar på den här frågan.
1: Han ser fram emot att han, Hirokazu har haft en sån jättelite danskol med massa möss. Du har ja. gjort en sån Swedish House-mafia med två små regler som bara...
3: Mm. <laughs> Här
1: kommer droppen Rat Gang <laughs> Och så bara Don't you worry Don't you worry Och så plötsligt bara Kommer tre dotter som kör den Jim Carrey, du vet What ja. Kanske var den de hade på Jag tror det eh, Nej men att det bidrar till insikten om djurs medvetande och om ursprunget till musik och dans skriver eh, Gaffa mm,
2: ja, Okej då, de om, de ser... så, <laughs> om de säger det så om Gaffa säger det så står jag bakom
1: Ja <laughs> ah, men det senare kändes lite
2: konstigt Ja det var många kopplingar att göra, så här, nu vet vi det ja. Så vad är det då vi vet om ursprunget till musik och
1: dans? Ja, kanske att det är något djupt rotat med musiken då att man gärna vill in i digget?
2: Det känns som att om man öppnar någon musikbok som man läste i musiken i högstadiet så kan det stå där musiken är djupt rotad mm. i människan och har alltid spelat en stor roll. Det känns som att den formuleringen redan finns. Det hade kunnat vara så. Men jag kan ju säga så här, jag blir ju gladare av att veta att i stora lagelokaler där det förekommer så kallade rave danser mm. så är det en massa råttor som diggar i väggarna. Just det. Mitt liv blev ju bättre, ja. så jag känner inflationen minus, ja. nu
1: plus. Råttor har kul, mm. plus. Ja, men det står här lite mer då, när jag klickar mig vidare till Peter Musiknäter- om hur den här studien genomfördes. De lyssnade på eh, de här låtarna. Mm. Eh, Lady Gaga's Born This Way och den- Uh, Michael Jacksons Beat It.
2: Beat It, beat It. Och det är en bra låt till råttor. Det är exakt den låten man känner sig. N när det kommer ett coolt råttgäng ja. och ska ta över. Då är det ju Beat, beat It. it. Ja, så no har de alfa längst fram. <laughs> ja, jag ser
1: allt framför mig. En sista låt var den. Another one bites the dust. <laughs> <laughs> doom. Du.
2: Du. Ja, det är, det är de så. bästa, eh, liksom inte headbang-låtarna, men, men det är diggget, de tre bästa liksom. digg med huvudet-låtarna. Ja,
1: jag kan inte höra den där gaga-låten i huvudet riktigt. Born Nej. this way, det är, ja, är det. Ja. också. Då var det så här. varje låt spelades två gånger och forskarna märkte att råttorna rörde huvudet i takt med musiken i samma rytm som människor. Allra mest diggades det i högre tempon som mellan 120 och 140 bpm läser jag från Peter i musiknäter. Och Då var det Born this way då som gick hem, ja. särskilt med sina 124 bpm.
2: Det hade varit jävligt sjukt om när de satte på en långsam. Jag att hade velat att de testade med typ Wind of Change också. Och se om de började den här seglan fram och tillbaka rörelsen- när man vajar som en ja. sån mumin. Ja, just det. Ja. Som ja, det kan vi ha som förslag framåt. Det är vi jätteviktigt det. för att vi ska förstå vårt ursprung.
1: Ja, jag, jag tror det. Och framförallt allt ursprunget till musik och dans som konstform överhuvudtaget. Eh, du, innan jag tittar på klockan, vi börjar närma oss eh, någon sorts avrundning här. Eh, vilken egentligen nyhetsdag det har varit? Ja, ah, det har hänt så mycket. Ja, det är liksom senaste nytt bara från Ukraina och mm. den här eh, bomberna som smält på andra sidan gränsen mot Polen. Som Janne var här och pratade om, väldigt liksom. Eh, en matnyttig eh, genomgång med honom där om vad man kan dra för eh, slutsatser av det liksom. Jaja
2: gud ja, grundlagsändringar och månraketer.
1: Ja och arkitektupproret. Ja. Nu är alla överens ja, vad det verkar. Två
2: nyheter om att alla var överens också. <här> ja, <här> exakt. Det har inte inte varje dag. <här>
1: eh, om man har missat detta så finns vi som podd och också som sådana här vodcast. Det nu här tiden. hörde jag om igår. Mm. Ja? Eh, det är på Spotify typ så är det vi det är typ bara tio. Aktörer i hela Sverige som ah. finns på det typ Så där kan man lyssna och kolla samtidigt i alla fall. Där finns vi. Vi finns även på alla andra ställen där det finns poddar. Så kolla in det om
2: man eh, har missat någonting om man tyckte det lät intressant. Jag du... skulle framförallt säga att man ska kolla idag så att man ser vilka huvudrörelser vi gjorde. Ja, nog dit White Man's Overbite. Ah, ja,
1: där kan man verkligen få front row på <laughs> ett eh, textbok White Man's Overbite. Ina Lundström heter du, Kalleberg heter jag. Vi har med oss redaktionen Emre Hagbard, Linnea Runkvist och eh, vi ska tacka extra också till eh, Anders Holmström ja! eh, som eh, hjälpte oss idag. Det gjorde den och steppade in och läste nyheter. Mm. Eh, vi hörs imorgon allihopa tack så länge. Hej.
3: Hej hej.